0: Selamat datang di podcast Apa Kata Tempo Nah, seperti yang aku bilang minggu lalu uh, Minggu ini kita akan ngomongin uh, Agak ke depan ya udah penerauannya ini <laughs> Kita mau ngomongin uh, prediksi ekonomi di tahun 2023 Ini tentunya masih bersama Uda Setri, Pemret dari Majalah Tempo Jadi gimana nih Uda, apakah 2023 ini beneran bakal gelap nih kita dunianya Akibat mau krisis? Ya, Lisa, tanda-tandanya sudah ada Jadi
1: ne- hmm. sejumlah negara maju Di Eropa juga Amerika Serikat juga sudah diambang Malah sudah masuk resesi Dan ya. seperti biasa Sebagai negara dunia yang sangat tergantung dengan negara maju, kita juga akan apa? Akan kebagian terus. Dan sudah ada tanda-tandanya. Jadi mm. krisis ekonomi itu meskipun secara pertumbuhan kita juga masih optimistis lah persi pemerintah, ya, tapi faktanya gelombang PHK itu sudah mulai terjadi. Kalau sebelumnya di industri tekstil atau industri padat karya. Mm. Kita baru dengar kemarin kok itu uh, bagaimana GoTo uh, terus uh, Shopee, PHK, Tokopedia. Ya? Jadi yeah. jadi banjir PHK itu sudah terjadi.
0: Mm-hmm. Oke, okay. tapi ini uh, edisi kali ini majalah Tempo nih prediksi outlook tahun 2003 cukup unik ya udah ya karena nggak cuman uh, bahas uh, apa saham yang paling cuan gitu kan. oke, tapi ini Ada peluang juga pembiayaan hijau alias green financing. Nah ini ini fresh nih udah nih ya. Kenapa nggak bahas analisis krisis ekonomi nih udah kan lagi rame orang-orang ngomongnya resesing. Ini malah green financing yang dibahas.
1: Ya uh, ini juga, uh, banyak bertanya juga Lisa. Kenapa nih mm. tempo seolah-olah ketika semua orang apa, pesimistis masuk dengan sebuah yang apa sebuah angle? Uh, ya optimistis. Jadi sebetulnya kalau soal ancaman resesi itu sudah sudah jadi laporan utama sebelumnya. Jadi kita masih ingat judul covernya badai PHK di depan mata. gitu itu itu soal cerita resesi itu mm-hmm. bagaimana sudah. Tapi satu lagi Tempo itu punya tradisi. Apa itu tradisinya edisi khusus? Ya, hmm. Jadi edisi khusus toko tempo, edisi khusus 17 Agustus Dan di ekonomi itu kita punya outlook ekonomi Jadi seperti apa sih 2023 hmm. nanti Jadi tapi ada alasan yang lebih sederhana Jadi kalau setiap pekan majalah tempo itu menebarkan <laughs> kabar Uh, suram soal korupsi <laughs> dan lain-lain. Ya, ini kompensasi sedikit lah. Masih ada harapan oh, gitu di 2023.
0: <laughs> mencoba mencoba optimis ya udah. <laughs> Oke, nah ini karena episode spesial nih ya agak beda kita ngomong-ngomongin green financing juga mau bahas isu lingkungan. Jadi podcast apa kata tempo kali ini udah kita kedatangan teman dari Greenpeace Indonesia uh, ada Pak Leonard Simanjuntak. Nah kita enakan manggil bang kali ya, bang Leo. Bang, Halo, bang.
1: Leo, bang Leo.
2: Iya <laughs> selamat pagi, udah setri balisa, selamat pagi. <laughs>
0: Nih gimana nih Bang, teman-teman di Greenpeace, apakah masih rajin sepedaan? Kalau nggak salah kemarin sempat dihadang gitu ya, lagi kampanye ya. <laughs>
2: <laughs> iya, sepedaan terus lah. Masa cuma gara-gara dihadang sekali, stop. Kita terus sepedaan, terus menyuarakan krisis iklim sambil sepedaan. Itu termasuk hmm. bagian dari apa ya, kita mau coba uh, dorong supaya sektor transport juga berubah menjadi makin hijau.
0: Begitu. Iya. Oke, okay. nih sebenarnya nih uh, Bang Leo atau juga Udah juga tuh boleh nambahin gitu ya, aku tuh yakin teman-teman tuh banyak yang masih belum Tahu sebenarnya, pembiayaan Hijau itu apa sih gitu, mungkin Dari um, Udah Setri atau Bang Leo Bisa jelasin dulu nih, sebenarnya Apa yang kita maksud dengan green financing Dan apa sebenarnya hubungannya, ini kita kan ngomonginnya Outlook ekonomi 2003, apa hubungannya Dengan ta, ekonomi 2023 gitu
1: Ya, bah, mungkin Saya dulu ya, uh, Bang boleh, Leo Nanti boleh. secara teknis, jadi 2023 itu kan narasi yang yang sudah berkembang sejak lima tahun terakhir ini bagaimana Green ekonomi ekonomi hmm. hijau ya. jadi salah satu Angle yang kita yang kita ambil uh, itu adalah pendanaan hijau jadi pembiayaan hijau pendanaan hijau atau green financing gitu ya Jadi rasanya ini adalah jangan-jangan berkat Uh, Greenpeace ini, jadi setelah Greenpeace mau menyampa bersepeda menuju ke G20, kemudian dihadang di Banyuwangi, oh ternyata ingat mereka bahwa ini loh jadi concern muncullah muncul sebuah sebuah komitmen itu Just Energy Transition Partnership oh, itu bisa. jadi kemitraan delapan ya. negara maju untuk uh, untuk memberikan apa alokasi ya alokasi dana yang bisa yeah, dipakai. Yeah, yeah, yeah. oleh Indonesia ya. dalam pembiayaan pendanaan hijau tadi gitu. Jadi, ya. tapi detilnya Bang Leo nih yang lebih paham nih soal nah, bagaimana mekanisme bang. apa yang terjadi. Karena di kita luar negeri. kita
0: baru aja mengkritik ya, <laughs> udah Karena katanya Jitanti, uh, ya itulah. Silakan Bang di dikasih detailnya.
2: Iya, terima uh, uh, Udah saya terima sama mbak Lisa. Jadi, jadi kami memang mendorong tentunya pembiayaan hijau ini secara Uh, secara garis besarnya yang yang paling penting sebenarnya uh, pembiayaan hijau ini ha, kalau dari kami adalah komitmennya untuk uh, net zero emission uh, itu harus kuat dan juga harus berdasarkan sebenarnya target-target iklim artinya satu setengah derajat itu harus penting menjadi acuan utama begitu nah kan um, Kalau yang kita amati sepanjang G20 kemarin, dan tentunya tidak terlepas dari eh, apa COP27 juga yang terjadi di Mesir, sebenarnya memberikan optimisme. Mm. Harus diakui memberikan optimisme juga bahwa ada gerakan-gerakan di global finance eh, untuk eh, mendanai secara lebih konkret Khususnya juga Indonesia uh, untuk proses-proses transisi energi. Mm. Dan kita akui bahwa proses transisi energi ini mahal memang. Jadi kalau pembiayaan hijau yang tadi di- kita bicarakan ini memang uh, sebenarnya mencakup berbagai skema pembiayaan yang bersifat inovatif saat ini yeah. mm. uh, dan memang out of the box. Harus out mm. of the box gitu. Okay. Um, karena juga mencakup transisi dari... Uh, apa bentuk-bentuk energi kotor seperti batubara utamanya yang harus dipercepat pensiunnya hmm. nah uh, intinya sebenarnya adalah kompensasi okay. karena ya semua apa semua investasi batubara tersebut kan mempunyai durasi ya uh, hmm. mempunyai jangka waktu uh, yang normalnya yang sudah tidak bisa match dengan dengan climate science, nggak, nggak hmm. udah nggak match semua itu dengan bahwa gimana kita mencapai satu setengah derajat kalau kita biarkan ya. itu semua sampai ke masa akhirnya yang hmm. nggak akan tercapai satu setengah derajat itu begitu
0: Oke okay. nah ini saya mau nanya ke uh, Bang Leo juga nih sebenarnya hmm. uh, jadi kriterianya uh, apakah setiap negara berkembang bisa dapat itu gitu skemanya sebenarnya gimana bang
2: Oke okay. uh, jadi kalau yang kami amati kita Pembiayaan hijau global ini mengarah pada beberapa negara kunci. Dan Indonesia pasti negara kunci. Karena? Karena di sini, pertama dia ekonomi terbesar Asia Tenggara. Dia Hmm, anggota G20 satu-satunya dari kawasan ini, Asia Tenggara ya. Kemudian, nah ini yang menjadi soal, Indonesia masih pengekspor terbesar batubara. Dan sektor energinya masih didominasi batubara. Jadi hmm. eh, kalau diperhatikan di kawasan ini yang mempunyai peningkatan dalam beberapa tahun terakhir peningkatan investasi eh, energi batubara itu bisa dibilang cuma kita sebenarnya hmm. eh, Asia Tenggara. Jadi yang maksudnya yang tertinggi gitu. Jadi Indonesia ini paradoks sebenarnya. Hmm. Karena e, retorikanya, jadi sampai kepada e, tercapainya kesepakatan JETP dan e, Energi Transition e, Mechanism ini, hmm. pada dasarnya retorika Indonesia itu berlawanan dengan realitanya, gitu. Jadi e, apa retorikanya sudah mau transisi energi, mau e, menuju energi terbarukan. tetapi dominasi batubaranya masih kental sekali. Kemudian juga investasi kepada energi terbarukan kan sampai beberapa pada beberapa tahun terakhir ini kita relatif stagnan sebenarnya. Jadi mm, okay. itu itu harus di, ada ada boosternya karena kan targetnya kan sebenarnya di bauran energi nasional itu harus 23 persen 23 persen pada tahun 2025 yang Tinggal 3 tahun lagi Sekarang kita masih di 12% Kalau nggak ada usaha luar biasa Itu hampir tidak mungkin tercapai 25% itu
0: hmm. Kita
2: kita udah agak lama stuck di 10-12% saja ini yeah. hmm.
0: Oke okay, ini tapi kalau dipikir-pikir uh, udah setri Negara berkembang itu kan diminta beralih ke energi baru Terbarukan EBT ya Tapi ini negara maju banyak yang apa sih ya tetap pakai batu bara dari kita nih untuk industrinya. Ini kira-kira vara <laughs> apa enggak nih udah?
1: Ya eh, sebelum itu mungkin eh, apa menambahkan Lisa. Jadi pendanaan hijau itu harus lihat dari dua sisi. Oke. Okay. Satu sisi Indonesia begitu terpuruk karena eh, menggunakan energi fosil gitu. Jadi energi yang tidak hijau. Sisi lain. Negara asing itu negara-negara maju itu, ini semacam tebus dosa nih, karena mereka berkontribusi besar memaksa uh, sebuah sistem yang yang membuat Indonesia itu terbelenggu dalam uh, penggunaan energi tidak hijau. Nah, mm. Ada lagi yang lebih tinggi bahwa kita itu tidak mampu sebetulnya gitu kita kita kampanye, mm. ayo dong go go green dan lain segala macam, tapi tidak bisa. Jadi ini inilah yang membuat kenapa oh Yang 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 negara-negara penikmat selama ini, yang saya bisa bilang itu, hmm. ini saatnya juga kalian berkontribusi bagaimana hmm. bagaimana membantu Indonesia lepas dari dari ketergantungan terhadap uh, energi fosil, energi tidak hijau. Betul juga masih ada dilema. Uh, ya kita tahu batubara kita diekspor ke mana ke salah satu negara yang ada juga di G20 itu gitu Cina dan hmm. lain-lain. Tapi tapi minimal itu Lisa kita sudah mulai Bang Leo tadi menjelaskan bahwa pensiun pensiun dini pembangkit tenaga listrik uh, batubara yang apa sudah kita mulai ya. dan betul harus harus ada bantuan harus ada pinjaman murah, lunak karena kalau pakai mekanisme normal nggak akan pernah kita bisa bisa mempercepat target emisi yang juga lagi-lagi ya. ini janji-janji yang pernah disampaikan oleh presiden kita Pak Jokowi di COP eh, COP yang di di Inggris ya di Glasgow ya Bang Leo ya, ya jadi ya udah. kita ini diikat oleh janji tapi kita tidak mampu nah, sekarang ada sejumlah <tuh> negara yang berbaik hati ayo Ayo dong kita support gitu. Tapi lagi-lagi ini tidak mudah sebetulnya. Bang Leo tadi sudah menjelaskan bahwa banyak sekali rintangannya. Mm. Termasuk regulasi kita sendiri. Ini satu sisi kita kepanjang-kepanjang. Ayo penekan em- pengurang emisi menjaga lingkungan. Tapi kita lihat sendiri undang-undang kita kerja itu adalah faktor major. faktor hmm. dominan yang akan merusak lingkungan gitu jadi jadi ya lain di mulut lain di hati juga ceritanya ini Lisa.
0: Nah ini udah opini Tempo kan uh, opini majalah Tempo menyebut kalau ada hitam putih dalam penggayaan hijau. Nah ini catatan hitamnya apa nih udah soalnya bukannya program ini harusnya bagus ya?
1: Ya satu uh, bahwa kita itu pernah punya pengalaman lah terkait pinjaman asing dengan bungkus yang lain-lain gitu sejak era Soeharto kok. Kemudian hmm. itu karena miss manajemen, miss pengelolaan itu menjadi beban gitu. Jadi misalnya nih pendanaan hijau ini kita dapat dana murah untuk pensiun dini pembangkit yang menggunakan energi fosil batu bara dan lain-lain ya. Tapi jika salah kelola ini bisa bisa bagaimana kontrolnya nih? Ah gitu loh. Sisi lain juga kok apa e- hitam putihnya bahwa Kalau pemerintah salah langkah gitu, jadi kalau kita hanya mengandalkan pinjam kebaikan hati negara lain tanpa bebenah juga itu juga nggak akan jalan gitu loh. Jadi jadi kita harus kita dipaksa optimistis, tapi masih ada turunan kebijakan yang harus diubah gitu. Hmm. Paling sederhana kita muncul dalam outlook ini, Lisa, bagaimana susahnya pihak swasta investor investor swasta. Menyediakan membangun pembangkit tenaga surya Antrian Hmm. orang Tapi kenapa? Karena regulasinya listrik itu ada distribusi ke masyarakat itu Jadi penjual utama, pedagang utama listrik itu ya PLN gitu loh Jadi padahal ada peluang-peluang yang bagaimana juga Menggunakan sumber pembangkit ramah lingkungan Inilah hitam putih jadinya ya Jadi, hmm. uh, satu sisi ini putih, ada harapan bahwa ini bisa menekan emisi. Sisi lain ada hitamnya. Kalau ini salah-salah-salah hmm. kelola, akan menjadi bahkan hutang baru. Kalau ini salah kelola, ini akan menjadi persoalan yang akan kita wariskan nanti ke siapapun yang yang akan berkuasa di, di masa-masa yang akan datang. Uh, hitamnya lagi, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu. Hmm. Itu... Tidak sepenuhnya mendorong kampanye apa upaya kita menekan uh, apa hmm. menekan emisi dan lain-lain. Begitu Lisa.
0: Oke, okay. Bang Leo, gimana nih Bang? Apakah uh, memang pembiayaan hijau ini ada efek sampingnya, Bang?
2: Um, bisa punya efek samping kalau misalnya um, tadi uh, udah Setri udah bilang bahwa kalau kita tidak hati-hati pada skema financingnya itu bisa menimbulkan uh, hutang-hutang baru yang mengunci kita ke masa depan. Da, dan artinya ini seperti yang kami dari gerakan lingkungan organisasi lingkungan suarakan apa kita dorong supaya lebih banyak uh, atau uh, mayoritas itu bersifat grand atau hibah. Tadi saya sambung dari Uda Setri uh, bahwa ini memang bentuk pertanggungjawaban kita kembali lagi terutama di COP 27 kemarin menegaskan lagi bahwa ada tanggung jawab yang bersifat historis historical dari negara-negara maju utara. yang memang sudah duluan mengotori atmosfer bumi dengan uh, karbon mm. 200 tahun lebih ya sejak revolusi industri Nah itu harus memang membayar lebih gitu dan tentu saja yang paling ideal adalah dari hibah Nah cuma memang mm. yang realitanya kan kita lihat di uh, jetP misalnya itu kan 10 miliar uh, dari 20 miliar US Dollar itu tengahnya saja yang kemungkinan hibah, karena masih ya. belum terlalu jelas, hmm. dan pi- pinjaman lunak. Yang 10 miliar lainnya, kemungkinan besar adalah pinjaman ataupun skema-skema komersial. Walaupun hmm. mungkin dengan uh, cost of finance-nya yang mungkin sedikit lebih rendah dari pasar, tapi tetap mekanisme pasar. Nah, itu hmm. satu sisi. Jadi itu perlu jelas. Kan ini ada banyak yang perlu dijelaskan. Jadi uh, dalam 6 bulan ke depan, JETP ini perlu dijelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik juga, seperti apa gitu. Nah, um, skema-skemanya secara detail. Demikian juga ITM yang sekarang 500 juta US dollars dimotori oleh ADB dan akan menuju 4 miliar US dollars. Nah, di sisi yang lain sebenarnya um, ada memang ada potensi dampak-dampak sosial dan lingkungan juga termasuk kepada misalnya proyek-proyek yang bersifat hijau, makanya harus Tetap hati-hati sehingga kemudian Tidak mengulang cerita-cerita lama uh, Proyek-proyek infrastruktur yang kemudian Misalnya merampas lahan, masyarakat Atau masyarakat adat Kemudian malah menimbulkan uh, efek-efek uh, Dampak-dampak lingkungan yang lain Karena misalnya um, beberapa proyek uh, Masuk dalam kategori misalnya energi hijau Juga punya potensi Punya potensi misalnya Kalau kita terlalu eh, dominan kepada PLTA Megadam, itu tent- hmm. kita udah tahu resikonya kepada deforestasi itu lumayan gitu, kalau tidak hati-hati. Kalau di beberapa proyek geotermal terdapat potensi konflik ataupun konflik yang tuh, sudah terjadi dengan masyarakat. Nah ini harus semuanya dikelola dengan hati-hati dengan mekanisme-mekanisme yang harus lebih kuat gitu. Analisis dampak lingkungan Analisis sosial yang lebih kuat um, Karena kita tidak boleh Mengurangi cerita-cerita lama Masyarakat justru terpinggirkan Dan juga sebenarnya uh, Skema-skema energi transisi Yang di, didukung oleh pembiayaan hijau ini Harus menemukan caranya Supaya negara, uh, apa, kelompok-kelompok masyarakat Yang selama ini memang hidup Utamanya kelompok masyarakat Yang di uh, menengah bawah ya Yang hidup dari industri fosil, industri mungkin batubara itu punya mekanisme transisi untuk penghidupan ataupun eh, ekonomi yang baru sehingga tidak ditinggalkan. Nah itu yang juga penting gitu. Kalau pak pemegang-pemegang eh, apa eh, kapital besarnya, saya yakin mereka sebenarnya sudah siap-siap, sudah siap-siap untuk beralih eh, memanfaatkan Angin baru ini, jadi uh, itu kita kita harus hati-hati dan harus detail, uh, benar-benar the devils in the details uh, dalam uh, beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan, begitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, tapi teman-teman, apakah teman-teman Greenpeace sih sudah melihat bahwa arah pembangunan pemerintah saat ini sudah memihak ke lingkungan nih, Bang Leo? Komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi gimana, Bang?
2: Iya. Yeah, uh, jadi kalau mau dilihat dari uh, betul-betul dilihat dari apa analisis climate science-nya belum mencukupi.
0: Mm.
2: Bahkan dengan uh, apa komitmen penurunan uh, emisi yang terbaru enhanced uh, national determined contribution yang disampaikan uh, sebelum COP27 kemarin kita masih mm. relatif jauh dari mencapai target 1,5 derajat. Kan itu ada Ada perhitungan tersendiri apakah negara ini uh, mencapai uh, atau compatible kepada 1,5 derajat atau belum. Kita masih jauh. Um, hmm. Tapi mayoritas negara masih jauh gitu. Nah kita saya kira juga diwarnai oleh beberapa kontradiksi. Okay. Kontradiksi ini um, bahkan kita bisa temukan pada rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Yang katanya tadinya mau dicoba digolkan atau ditetapkan sebelum G20, tapi ternyata kayaknya eh ya ternyata kita tahu tidak bisa. Tetapi memang kalau dipaksain, memang problematik sekali karena itu dipenuhi juga dengan solusi-solusi palsu berbasis batubara. bara. Di hmm. eh, disitu ada skema batu bara cair, batu yang digaskan. skema apa, metan dari lapisan batu bara yang, yang diklaim sebagai energi baru. Nah ini problematik semuanya karena pertama dari segi pembiayaan dan kita akan sangat khawatir kalau misalnya skema-skema pembiayaan hijau seperti e, JEPI dan ETM ini coba diarahkan untuk membiayai solusi-solusi palsu ini karena e, bahaya sekali dan juga mahal. Ini mahal, jadi kita punya ironi bahwa rencana undang-undang energi baru dan terbarukan kita itu bisa bahkan menjadi escape route-nya batubara, hmm. gitu. Nah, ini ini uh, apa uh, ini agak agak khas Indonesia nih uh, mencoba <laughs> cari jalan tengah
0: uh, hmm. kompromis
2: gitu, uh, apa uh, tetap punya ruang untuk uh, batubara buying time bahkan escape route. Hmm. Kemudian mengkompromikan, potensial mengkompromikan banyak hal gitu. Dalam konteks juga mencapai objektif ataupun tujuan yang sebenarnya dari skema-skema pembiayaan hijau ini. Saya sih melihat dalam 6 bulan ke depan pembicaraan detail untuk JP misalnya ataupun ETM, itu harusnya kita bisa uh, bicara tentang prasyarat-prasyarat yang lebih lebih jelas mencegah skema-skema yang kompromistis seperti ini yang memberikan hmm. ruang-ruang baru bahkan uh, ke, uh, atau escape route bagi batubara begitu nah itu itu perlu kejelasan soal itu
0: hmm. udah saya teri ini kalau kita balik ke soal pembiayaan hijau apa yang bisa menghambat kucuran pembiayaan hijau ke Indonesia nih udah
1: Ya uh, tadi detailnya, ini soal detail, Bang Leo bilang detail hmm. adalah kunci lah ya. Jadi ini kan penyakit kita nih kita 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 suka seremoni tapi ketika sampai ke situasi kita gamang. Tadi Bang Leo sudah menjelaskan bahwa satu sisi kita ingin melakukan pensiun dini PLTU. ...pembangkit listrik tenaga uap... Uh, ...dengan tujuan agar emisi semakin turun... ...tapi sisi lain coba... ...jangan-jangan Bang Leo punya data nih... Uh, hmm. ...izin pinjam pakai hutan lindung... ...untuk batu bara masih lanjut... ...kemudian... Yeah, uh, yeah. ...izin terhadap pembangkit-pembangkit... ...yang menggunakan energi... Uh, ...yang terbarukan... ...dipersulit gitu... ...jadi kayak apa... ...tutup di sini buka sana... ...tutup di sini... ...ini kan penyakit kita selama ini Lisa... Penyakit ya. kita ya. dan sudah bertahun-tahun Jadi jadi itulah ya kenapa bahwa uh, momentum ini bisa lewat loh Kita hanya akan uh. oh iyalah G20 uh, memberi dampak Tapi ketika detilnya kita bermasalah ini akan menjadi percuma
0: hmm. Bang Leo mungkin mau menanggapi
1: Bang? Uh, iya
2: jadi misalnya satu hal Ini sekarang sulit sekali Saya kira tempo sudah angkat itu dengan bagus sekali eh uh, Ya memang ini uh, harus dimotori juga oleh kelas menengah kita untuk misalnya uh, pemasangan solar panel atap mm, itu sulitnya mm. minta ampun sekarang PLN keluar dengan macam-macam uh, detail peraturan yang <laughs> yang hampir nggak masuk akal buat uh, kontraktor-kontraktor uh, solar panel. Jadi ini bukan cuman ininya konsumennya tapi juga uh, kontraktor-kontraktor kesulitan gitu mm. dan kemudian hal-hal yang Apa, wajar memang kan uh, yang mau pasang solar panel rumah itu uh, Harus punya misalnya skema kapan uh, break even point gitu ya Ini dengan peraturan-peraturan PLN yang baru Misalnya bahwa maksimal hanya 10-15% kapasitas solar panelnya diban- Terhadap kapasitas terpasang PLN Yang tadinya bisa peraturannya itu tidak melebihi kapasitas terpasang PLN Itu jadi kapan break even pointnya gitu ya hmm. mas scaven savingnya itu jadi jadi panjang sekali jadi kemudian banyak yang mundur gitu kita tahu ini ini urusannya PLN khawatir listriknya tidak terjual karena dia mm. sudah over capacity 40% di Jawa yeah. nah mm. 40% itu ya utamanya dari batubara gitu PTU batubara gitu yang yang tadinya uh, menjadi bagian dari skema 35 gigawatt yang sejak Pak Jokowi uh, ini ya jadi uh, presiden Nah, ini hal-hal yang perlu kita kita clearkan gitu. Kita kita dorong untuk berubah karena eh, misalnya solar panel atap itu adalah salah satu mekanisme yang paling tidak memberikan dampak. Karena karena jelas eh, ya udah urusan eh, masing-masing kita, tidak butuh lahan. Kita mungkin di Jawa masih harus berpikir juga eh, lumayan kalau mencari lokasi pembangkit-pembangkit solar Uh, yang berkapasitas besar karena ya Jawa udah padat makanya harus didorong semaksimal mungkin sebenarnya uh, kelas dan harus dimudahkan semaksimal mungkin kelas menengah ini beralih ke solar panel atap misalnya begitu nah itu bisa itu praktek yang yang kita harus benar-bener benar-bener uh, kritisi sekarang nah itu uh, ke, kemudian juga soal misalnya sekarang PLN juga mendorong Atau salah satu skemanya itu adalah uh, teknologi penangk- penangkapan karbon. carbon capture and storage. Itu secara scientific sudah konsensus sih sebenarnya. Mm. Itu mahal sekali. Mm. Jadi itu juga another escape route. Kami khawatir pembiayaan hijau yang sedang dicoba ditarik uh, ke Indonesia ini juga di... pakai untuk itu instead of memensiunkan PLTU batubaranya mm-hmm. itu malah memasang teknologi carbon capture yang mahal sekali uh, listriknya jadi mahal dan ini kan urusannya tuh bisa kita ini kan punya ruang-ruang yang agak abu-abu atau gelap dari dulu gitu ya seperti udah Setri bilang ini bisa dialihkan gitu pembiayaan yang harusnya hijau itu menjadi Menjadi abu-abu dan bahkan agak gelap. Kalau misalnya mendanai eh, karbon capture teknologi ini di PLTU-PLTU Batubara yang mungkin dirasakan masih terlalu panjang durasinya, itu kita bisa eh, meleset dari tujuan-tujuan utamanya begitu. Hmm,
0: Oke. Okay. Uh, bang, aku sebenarnya mau nanya juga nih, sebenarnya berapa sih biaya yang ideal uh, untuk bikin kebijakan emisi karbon nih, sam- sampai turun sampai ke angka 0 nih Bang di tahun 2050.
2: Hitungannya masih cukup dinamis sebenarnya. Jadi hmm. kalau di sektor energi sendiri kan kita berbicara antara 3.500 uh, miliar oh. dolar sampai 4.000 <laughs> miliar dolar. Jadi uh, memang besar, besar sekali dan
0: gimana tuh udah duit dari u- <laughs> <laughs> aku ke Pemret dulu deh gimana udah.
1: <laughs> ya, itu itu sih, betul tuh. Jadi apa sangat besar dan rasanya yang lagi-lagi kita Bang Leo ya. Jadi pemerintah itu harus tahu bahwa minimal bahwa penurunan emisi itu menjadi konsen dunia. Kita hmm. sebagai penyumbang emisi salah satu, penyumbang emisi terbesar bisa memanfaatkan tapi hati-hati gitu. Jangan menjadi uh, niat hati ingin mendapat benefit malah menimbulkan mudarat nanti di ujungnya gitu jadi jadi memang ini sangat sangat apa masih sangat dinamis ya bang Leo ya jadi uh, ya, ya mm. tapi kita harus tetap selalu positif thinking Lisa bahwa mm. ini ada kita tapi betul-betul tidak boleh sepotong-sepotong gitu loh pemerintah harus total football juga mm. memanfaatkan kebaikan hati negara-negara maju itu Hmm. Tapi, uh, jangan melahirkan mudara. Begitu loh. Oke.
0: Okay. Uh, udah, ini kan pembiayaan hijau ini kan sepertinya memang lebih menyasar ke industri pembangkit-pembangkit energi ya. Terus, buat kita nih, warga-warga biasa udah. Apa peluang kita untuk bisa menjangkau juga tren pendanaan ini nih? Udah. Nanti mungkin uh, Bang Leo juga boleh nanggapin Bang.
1: Ya, i, rasanya sih kita minimal serendah-rendahnya manfaat. Kita itu terhindar dari pencemaran udara, Lisa. Polusi yang sangat merusak yang nggak tahu nih bagaimana mungkin tingkat kerugian publik karena berada di negara yang yang karena karena kebiasaannya menggunakan energi yang apa energi fosil yang jelas e, sudah menghasilkan polusi yang tinggi e, itu kerugian, itu manfaat paling paling nyata di depan mata selain listrik yang mungkin lebih lebih apa gitu loh lebih bagus pelayanannya dan lain-lain nantinya. begitu Lisa
0: iya Bang Leo.
2: Iya, eh, jadi kalau kita dari masyarakat sebenarnya saya kira ada dua sisi. Pertama eh, industri termasuk teman-teman yang eh, di, di yang mengembangkan eh, bisnis gitu, tentu bisa mengeksplorasi kema skema eh, apa financing dari bank yang memang sudah mulai berubah. Dan kita dorong terus untuk berubah eh, dengan eh, skema-skema financing hijau, kredit hijau yang yang makin tersedia itu harus dimanfaatkan. Eh, terutama teman-teman yang di sektor swasta. Misalnya developer perumahan tolong masuk juga ke eksplorasi eh, misalnya properti yang eh, misalnya dikombinasikan dengan solar panel. Kemudian juga dari kelas menengah gitu eh, memang eh, juga bisa dukung Juga di, di financing-nya gitu. Di nya art- artinya saya walaupun Greenpeace ini sama mungkin dengan Tempo kerj- kerjanya mengkritik pemerintah. Banyakan gitu. Tetapi kita juga apresiasi misalnya eh, skema obligasi ataupun eh, misalnya kayak eh, ST009 yang baru terbit ini. Dan peminatnya lumayan banyak. Itu untuk pembiayaan hijau tentu. kembali, jadi kalau e, masyarakat yang punya kemampuannya menengah, menengah atas gitu ya, taruhlah uangnya di skema-skema e, pembiayaan hijau ini cuma, kita memang dorong supaya makin transparan dan e, akuntabel penggunaan dari dana-dana e, obligasi tersebut karena, e, lagi-lagi tadi kita bicarakan, seringkali kita masuk ke ruang-ruang yang abu-abu gitu nah, di, dari yang lain, saya setuju e, udah bahwa Beberapa hal di depan mata. Beberapa hal di depan mata, misalnya soal kualitas udara. Kita harus dorong bahwa di kota-kota besar kita, skema regulasi kualitas udaranya makin ketat. Makin ketat dan itu... Uh, jadi kalau ngomong soal, misalnya soal batubara ini, ya, ataupun polusi dari sektor transportasi yang masih didominasi oleh kendaraan berbasis BBM dan pribadi ini... ini kita memang butuh benar-benar butuh uh, regulasi yang lebih ketat yang mendorong ke transportasi publik masal berbasis listrik uh, dan kemudian juga <tuh> transportasi-transportasi yang harus dimudahkan, transportasi non-motor, non-motor seperti sepeda dan uh, uh, bahkan jalan kaki kombinasi dengan trans- transportasi publik masal sehingga kita bisa menurunkan Atau bisa mengatasi persoalan polusi udara kita yang yang kita selalu juara gitu ya. Juara terburuk sedunia gitu. Terutama kalau ngomong soal Jakarta. Kota-kota yang lain juga eh, mengkhawatirkan sebenarnya. Begitu, Lisa. Oke.
0: Okay. Itu tadi ya kali ya udah pembahasan kita soal uh, outlook ekonomi 2023. Ini mungkin kalau teman-teman ada yang punya, udah punya bisnis atau mungkin mau berencana buka bisnis. Mungkin ini ada peluang-peluang Uh, baru kali ya untuk bisnis yang berkelanjutan siapa tahu dapat kucuran ya udah ya tahun depan <laughs> dari pembiayaan hijau. <laughs> Oke, okay. Bang Leo, makasih banget Bang sudah meluangkan waktunya untuk uh, sharing nih di pot Tempo ngomongin soal green financing. Bang Leo, terima kasih banyak Bang
1: memberi memberi pencerahan uh, seperti biasa uh, Tempo dan Greenpeace akan terus menjadi menjadi worst dog ya. Jadi kita kita lebih akan terus memberi kritik. Uh, dan podcast ini adalah satu bentuk kita Kita mengapresiasi dan mengkritik gitu. Jadi biar balance Dan terima kasih Mudah-mudahan uh, energi kita uh, Semakin bersih, semakin hijau Dan kita semakin sehat Terima kasih Bang Leo
2: Terima kasih udah Setri, terima kasih Tempo Senang sekali uh, apa, Kita bisa bincang sekarang untuk Tentunya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik Dan lebih hijau Terima kasih.
0: Oke, okay. terima kasih semuanya dan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.